1: ¿Qué tal? Muy buenas noches de Transpersonal a través de 8 y media .com, eh, arroba 8 y media en Facebook, en YouTube, arroba transpersonal.jaimelu en Instagram y el tema del día de hoy es la diversidad bueno, de por sí, con eso ya a mucha gente le da tos. Entonces, hoy es la diversidad dentro de la diversidad. Cómo nos pone en jaque, cómo nos atora, nos, no, nos pellizca eh, más a unos que a otros. Eh, recuerda que el podcast de este programa está disponible siempre en Spotify, iTunes, TuneIn, Radio, iBox. Gracias a la producción en vivo ...y de toda la barra de ocho y media de Manuel Méndez. Eh, recuerda que estamos también en el chat en tiempo real de Facebook. Y, pues bueno, acá están para compartir el tema del día de hoy... ...Norma y Juanjo. ¿Cómo están?
2: Hola, Jaime. Bien, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Pues el, el con, la, con la inquietud del tema que, eh, miren, el, el, el objetivo siempre como el espíritu del programa, al ser transpersonal, eh, también creo que cabe aclarar de pronto que pues no, mu mucha gente cree que transpersonal siempre es como respiración holotrópica, sustancias psicodélicas y todos estos viajesotes, pero tiene que ver con un sentido de vida. Y estamos inmersos en temáticas actuales que nos obligan o nos invitan a tomar esta propuesta de ver las cosas desde un abordaje que no nos deje nada más en las apariencias y en la forma. Mucho del enfoque transpersonal tiene que ver con asumir que la existencia eh, es algo intangible y que lo material es lo que le da forma visible ante nuestros sentidos. Pero parte del problema con estos temas es que nos identificamos demasiado con la forma que tienen, incluso nosotros como seres humanos. Estamos identificados con cómo nos vemos y nos vemos de una manera significa que nos tenemos que enamorar de algo en concreto y además eh, sentir atraídos eh, erótica o sexualmente por lo correspondiente porque se supone que tienes esto entre las piernas y genéticamente estás predispuesto, naciste de esta manera y por lo tanto además tu apariencia y tu comportamiento y tu rol ante la sociedad tiene que ser correspondiente a todo eso y a pesar de que hay instituciones gubernamentales y eh, digamos que está establecido oficialmente conforme se van haciendo acuerdos en diferentes países o ciudades dentro de un mismo país con el respeto y el reconocimiento a estas formas de vida diversas que no es como de está bien para que se estén quietos sino que es un reconocimiento de que la diversidad es y punto y siempre ha existido eh, a pesar de eso, todavía hay una resistencia, como en todos los temas que implican hacer una transformación en nuestra posición interna, sobre todo. Así que por eso la importancia de los temas que hemos estado tratando últimamente desde este enfoque. Y porque eh, sabemos que es difícil, ¿no? Si a la gente le cambian la jugada de lo que está viendo, no está contenta, eh, pero no nada más se queda ahí todo fuera como que algo no nos pareciera y no nos metiéramos y no nos involucráramos. Lo que pasa es que además decimos, tú estás mal porque tú tendrías que ser así si te ves de esta manera y naciste de esta otra forma. Entonces, pues de ahí es lo que pretendemos abordar el día de hoy para no como que eh, aleccionar a la gente y decirle, mira, te vamos a explicar cómo es la vida, porque incluso a nosotros creo que también nos rebasa el tema de la diversidad dentro de la diversidad porque hemos llegado a unas situaciones en donde yo creo que ya no se trata ni de entender, sino como de aceptar, aceptar que todos somos diferentes, ¿no?
0: ¿Cómo ven ustedes? Pues, eh, me, me, quedé, me quedé un poco como reflexionando lo que decías, porque yo, yo creo que es bastante nuevo este concepto de diversidad, yo creo que Estamos entendiendo apenas, en, 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 yo creo que no, no tiene ni un siglo completo, que, que estamos entendiendo que no hay una forma, una sola forma de vivir y de pensar y de, y de andar por la vida, sino que la construcción personal lleva muchas cosas, lleva muchos elementos. Y entre ellos pues está esta elección libre de, de, de con quién y cómo me quiero relacionar con, con los demás. Entonces, desde ahí creo que estamos aprendiendo eh, estos nuevos conceptos y los estamos apenas aplicando. Yo creo que ahí, ahí está la dificultad para, para que podamos acomodarnos todos, ¿no?
1: De, ¿De con quién me quiero relacionar? Pero también, Norma, de de cómo se me pega la gana verme y comportarme independientemente de qué me guste y de quién me enamore, porque hasta hace, yo creo que una década o dos, todavía el tema era si eres gay o no. Nada más. ¿No? Mm -hmm. y, y, y de pronto ya se... Ya, o sea, ya, ya la humedad como siempre se pasa hasta donde se tiene que pasar.
2: Sí, un poco como retomando que en los noventas, Judith Butler saca como esta teoría queer ¿no? Y demuestra que no hay una relación directa entre si eres mujer, entonces te gustan los hombres y entonces te vistes de esta manera, ¿no? O sea, justo ahí cuando demuestra como todas estas divergencias, dice como wow O sea... Estos desencuentros entre lo que debería ser En realidad lo que genera es una gama increíblemente riquísima no De tal manera que hay una mujer trans Que se siente atraída por otra mujer Y por lo tanto es lesbiana ¿no? Entonces la orientación sexual no tiene nada que ver Con cómo me quiero ver Y no tiene nada que ver con si nací Como una mujer cisgénero o biológica, digamos este, Y contrario a lo que se pensaba Porque entonces... Esta, esta nueva eh, teoría en los noventas vino como medio a choquear todo el asunto y un poco lo que mencionabas la vez pasada respecto a que los cambios pues no se dan en parejito, no, no se dan así con una completa armonía en la que todos nos tomamos de la mano y aceptamos al otro. Tiene no. como esta revolución en los noventas. Demuestra estos desencuentros ¿no? de, que, que estaban completamente contrarios a lo que se pensaba que era, ¿no? a lo que teníamos entendido eh, como la normalidad, ¿no? De tal manera que a estas alturas hay una gama increíblemente riquísima, ¿no? De posibilidades y la, la orientación sexual se considera ya más como un espectro, ¿no? Que como eh, un punto en particular, ¿no? Empezamos a ver ya que dentro de esta bandera eh, del arco iris, pues también hay como tonalidades, ¿no? No nada más es el amarillo o el rojo o el morado, ¿no? Hay un montón de tonalidades. Nos vuelve riquísimo nuestro entendimiento del mundo, porque es algo que ya estaba ahí, antes de que ella lo apuntara, lo tomara y, y lo escribiera, era una realidad que ya estaba, solo que no se veía.
1: A ahorita retomamos lo de la mujer trans, que si se enamora de una mujer entonces es lesbiana, porque empezamos, <risa> empezamos como con la nota más difícil, ¿no? Así como que estamos en solfeo y de repente ¡tras! ¡El orquestón! <risa> la combinación más compleja y ecléctica, pero sí es importante que... Notemos como eh, estos colores del arco iris no son todos, sino que dan lugar a un sinfín de tonalidades, ¿no, Juego?
0: Es que creo que justo lo que eh, empezó como una ayuda se ha convertido ahorita como en un estorbo, que es, ¿qué soy, no? Y entonces tenías como opción heterosexual, gay, lesbiana, bisexual... Y, y caías como en una de estas casillas. Y a mí me gusta mucho este símbolo de la, de la bandera gay, que sea un arco iris, porque si queremos irnos específicamente a cómo es un arco iris, no son tiras de colores, ¿no? Vas pasando poco a poco y lentamente de uno a otro. A mí me gusta ver más las cosas de esa manera, donde probablemente... Y claramente te puedas identificar con una de estas, de estos colores tal vez, pero a lo mejor te sientes medio divagando entre el amarillo, entre el rojo y de repente ya estoy entre el lado azul, creo que de eso se trata, eh, eh, de, de entender que no hay un blanco negro, sino que en este momento ya hay no solo una gama de grises, sino una gama de colores, y dentro de esos colores, pues puedo ser lo que quiera hacer Y yo creo que esto también es importante entenderlo porque se han abierto muchas posibilidades. Yo creo que antes la, la gente tenía pocas posibilidades. Eh, las ciudades eran pequeñas, estaban muy poco comunicadas. Ahora son mucho más grandes, hay mucha más gente, hay muchas más posibilidades de que te puedas eh, cambiar o mover de ciudad, o saber lo que está pasando del otro lado del mundo de una manera muy sencilla, pero también puedes modificar tu cuerpo a tu gusto y a tu placer. Y creo que ahorita, yo recuerdo cuando era niño, todavía se hablaba de los tatuajes como un tema tabú, no, como un tema de cómo alguien se va a hacer un tatuaje, va a parecer carcelero. no, o este... Y no, ahora pareciera que ya nos hemos a, a, apropiado de este elemento como para expresar de manera más amplia lo que queremos ser, operaciones, cambios de color de pelo, de uñas, de ojos, este ya hay una cantidad infinita para, para definir quién quiénes somos y entonces pues es, es más difícil poder encasillarnos con, con qué somos, ¿no?
1: Ahora, también nosotros estamos aquí hablando de este tema y de cómo podemos tener hasta cierto punto eh, la, la apertura a observarlo de esta manera, pero la realidad es que, como les decía hace unos minutos, hay gente que de entrada ya se hace bolas nada más con la pura homosexualidad, entendiéndose como una persona que está con alguien de su mismo sexo, ¿no?, no específicamente de, de, de hombre o hombre, sino con la homosexualidad en general. Y que con respecto a eso diría, no, Juanjo, no pueden hacer lo que quieran con su cuerpo porque no es suyo, porque se los dio Dios o porque Beto, o por lo que cada quien crea, que las personas no son libres de presentar su cuerpo de una forma y sentirse dentro de ellos como lo que se les dé la gana. Eh, hay algo que claramente está costando trabajo de aceptar eh, si de pronto nos remontamos a estas familias que incluso no conciben que estén emparejadas dos personas que no pertenecen a la misma comunidad, por ejemplo, parece impenetrable el hecho de que hablemos de diferentes orientaciones, de diferentes identidades de género. Eh, si está, Yo creo que sí está surgiendo, está floreciendo algo con fuerza, pero también definitivamente parece que mientras más sucede, más pues sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo ciertos matices de discriminación en diferentes lugares. Entonces, sí cuesta trabajo. Y yo muchas veces me... Pues hago la reflexión y digo, efectivamente, si una persona sabe que la reproducción humana y la familia que conoce se da a través de la unión entre un hombre y una mujer, no, cisgénero, cisgénero significa, o sea, con el género con el que naciste, eh... Debe ser súper choqueante de pronto que no conforme tu hija llegue con su novia o su hijo con su novio o, lo, o los caches, porque muchos no tienen ese privilegio de llegar y decir hola es mi novia o mi novio, de pronto te digan esto de lo que estábamos hablando, Norma, ¿no? Soy mujer transgénero y entonces, ¿qué crees? que pues no por haberme hecho mujer o asumir que soy una mujer significa que ando con un vato, sino que me enamoré, ahora sí que de una morra y entonces además soy les. ¿Qué onda,
2: no? Qué transgresor.
1: <ríe> sí. Qué diferente, qué qué, qué qué variante. Es es como es muy amenazante. Se entiende que es amenazante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, definitivamente confronta, ¿no? Confronta con toda la, la norma de lo que debería ser. O sea, no, no solamente en un nivel, ¿no? También en el segundo nivel. Entonces, mmm, sí se entiende que, que cueste trabajo, sobre todo por esta tendencia que tenemos a cuando algo allá afuera molesta, en lugar de ir a ver adentro a ver qué está pasando, nuestra reacción inmediata es como vamos a tratar de cambiar allá afuera para que yo me sienta bien, ¿no? La tenemos como de inmediato, como automático, esta reacción de... No de, de ver a ver por qué me está causando comezón o por qué pica, ¿no? Sino más bien de procurar que allá afuera cambie para que yo, entonces, me sienta muy comodito, ¿no? Y creo que cuando algo amenaza tanto, como dices, ¿no?, o, o, o pica tanto, todavía es peor, porque entonces en ese punto ya ni siquiera tienes una posibilidad pequeñuela de, de decir como, a ver, a ver, va, vamos a tomar distancia, lo que decías en el programa pasado, y vamos a tratar de ver, ya no digas entender, de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en automático es como de, pues es que así no puede ser, ¿no?, porque entonces si eres mujer trans, o si asumes que eres mujer trans pues lo más lógico es que te guste un hombre porque si no, entonces ¿para qué te cambiaste? no claro <risa> entonces, ¿para
1: qué la vas a usar? <risa> <risa> ¿y cómo? si se supone que solo hay una forma de usarse la que sea que sea la, la cosa que te hayas puesto ahí ¿no? por la que te la hayas cambiado <risa> sí.
2: porque además también hay, hay una normatividad respecto a cómo se usa, ¿no? no nada más es como de... Claro. Que, pues, sí. Y creo que justo um, es como muy interesante en, en casos tan particulares como este que mencionábamos desde un principio, nos permite alcanzar a ver como esa tensión, ¿no? Que existe, o sea, es una cosa casi que palpable, ¿no? Esta tensión que se da entre la periferia, digamos, y el eje del centro, que es lo que se supone que es normal, ¿no? Que desde un sistema heteronormado, bueno, pues es la heterosexualidad. Entonces, no, nada más tú como mujer trans estás renunciando al privilegio de ser hombre. Además, te estás asumiendo como lesbiana, ¿no? O sea, qué choque, ¿no? Nos no, transgrede como toda, todo lo que debería de ser. ¿Y cómo se genera esta tensión? ¿Cómo se vive esta tensión? Porque además, lo platicábamos también, ¿no? Como incluso. A uno que trata de ver la vida desde otro punto de vista, le cuesta de repente como entender estas cosas, ¿no? O sea, así te sobrepasa. Yo particularmente no sé bien cuántas eh, banderas existan ahorita, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de, de tonalidades, como decía Juanjo, pero además esta búsqueda y esta necesidad de nombrarle, de ponerle nombre a todo, ¿no? O sea, no, no nada más nos basta con saber que hay esta gama de posibilidades en donde hay tonitos como de repente de un lado, de repente del otro, sino que además buscamos esa misma apropiación a la hora de nombrarlo, ¿no? Y entonces todo se va volviendo, como creo que un poco más complejo. Eh, en ese sentido también siento que en los 70 pues valía la pena hacer la distinción, porque en los 70s no se visibilizaba que había una eh, pues, orientación sexual distinta de la heterosexualidad, pero a estas alturas, o sea, también lo que decía Juanjo, creo que también está como haciendo más complejo de lo que debería de ser el que estemos como nombrando o tratando de nombrar todo, ¿no?
1: Claro, todavía tenía que ser en los 70 incluso, bueno, antes y después, una cosa muy de nicho, ¿no? T tenía que ser como algo que ocurría en ciertos lugares, todavía eh, podría podía haber abuso de autoridad, bueno, lo hay de pronto. Okay pero sí era como escóndete para poder ser, para poder hacer algo que no y, se puede ocultar y se tenía que ocultar.
2: Y, y si no te escondías, era tal cual una posición política, ¿no? Si era como una reivindicación el no esconderse, o sea, era toda una postura política ahí relacionada con el derecho a ejercer tu propio poder sobre tu propio cuerpo, ¿no? Ajá. Pero era una posición como pues natural, no sé, ¿no? Y... A estas alturas, a mí, a mí me causa mucho, así como issue, este asunto de que si presentas al amigo es como, ah, pues mi amigo Fulano, ¿no? Pero si presentas a otro amigo es como de, ah, mi, mi amigo Fulano es homosexual o es gay, ¿no? O sea, hace. Sí. Oh, se puntualiza, sí, 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 sí.
1: pero jamás dices, ah, tú eres pues mi amiga, te lo sé. no, ¿no? Eh, claro, sí, no no, no dices, la, 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 eh, eh, ah. co como si dijeras también, o sea, te presento a mi amiga ARH positivo y a mi amigo tipo universal, Pe pero además es como, eh, de pronto es esto de que, ah, eres gay, te voy a presentar a alguien, porque conozco otro. A oh. No, en, en, <ríe> sí, porque son gays, entonces, obvio se van a gustar, pero a ver, en todo esto, por ejemplo, eh, Juanjo, como la gente siempre piensa en lo natural, pero es que no es natural o sí es natural, porque de pronto se defienden porque es lo que hacen, se defienden quien se siente agredido por las brujas y las quiere quemar, dice, es que no es lo natural deja tú ya dejan a un lado lo religioso y dejan a un lado mil cosas y hablan entonces de lo que es natural y parece que entonces yo he llegado a presenciar debates y dentro de mis reflexiones y de, de pronto de, de, me dan ganas como de decirles no pues sí tienes razón o sea pues sí pues ya qué le hacemos pero pues pero pues así es la vida no entonces para ti hay cosas, entonces, que lo, lo eh, te defiendes diciendo que no es natural, pero entonces la propuesta es, pues, chingate lo antinatural, porque además no va a desaparecer. O sea, se te está presentando ante los ojos, y, y, y miren que para quien esté viendo el programa o escuchándolo, pues por ahí a lo mejor hay gente que tiene menos de 20 años, lo ignoro, menos de 25, nosotros somos, pues, ya treinta y tantos para cuarenta, ¿no?, entonces, eh, hasta para nosotros, esta terminología cisgénero, esto que puede llegar a ser como muy nuevo, muy reciente, pues creo que lo empezamos a, a, a integrar en nuestro lenguaje hace poquito tiempo. Entonces, eh, habrá gente que está súper informada, porque las nuevas generaciones están muy bien informadas de eso. Yo trabajo en terapia con gente que tiene 15, 16 años, independientemente... De, bueno excepciones, porque independientemente de lo que ha pasado en su vida, están en una situación eh, dentro de la diversidad, dentro de la diversidad, que no, este, que, que no es precisamente su problema principal. Pero me sorprende el manejo del tema que tienen, en donde ya no hay mucho que les tengas que explicar, claro, cuando están apoyados por sus familiares. Pero nosotros estamos dirigiéndonos también a una generación que no está tan bien relacionada con eso o que no le interesa o que siente que se tiene que defender ¿qué pasa con eso de lo natural?
0: Eh, es que creo que aquí cuando cuando entra esta opinión de es que yo no estoy de acuerdo con que pasen estas cosas es como pensar que yo no estoy de acuerdo con que todos los días salga el sol o sea, hay que distinguir muy bien entre una opinión eh, tener una lucha contra algo que creo que está mal y darme cuenta que hay algo de que, que me está moviendo a otra cosa. Y yo creo que no se ha sabido distinguir eh, esta gente al presentarse eh, en, a estos temas. ¿Qué le mueve? Yo creo que no hay, no, no hay manera de dejar de dejar afuera el tema religioso. O sea, si, si te están educando desde que naciste hasta la edad que tengas de una manera religiosa y te están diciendo y diciendo y diciendo cómo tienen que ser las cosas, claro que cuando sales y te das cuenta que no son, no son así, pues te va, te va a generar un, un conflicto. Si llevas una educación completamente machista, este, misógina, pues claro que vas a salir a la realidad y también te va te a... Va, eh, va a ser contradictorio lo que vas a ver afuera, pero eso no quiere decir que tengas que combatirlo. El tema es replantear eh, que me que me que, que me o sea qué hay de mí en riesgo en en ese momento como para poder discernir también qué me toca y qué no me toca, no puedo no estar de acuerdo, pero no por eso tengo que est eh, estar en contra, no respetar, punto. Y, y lo que lo que decías de, pues yo creo que estas generaciones sí, creo que tampoco es todo, to, todo, toda esta generación nueva, yo creo que siguen habiendo temas ahí de desinformación, siguen habiendo temas tabú muy grandes y de repente hasta yo también, lo, lo decía Norma, pareciera que cada vez salen más banderas, ¿no? Y creo que esto se hace como para... Poder juntarte con la gente que, que, que tiene estas cosas afines a ti y poder eh, explorarlo y, y poder hacerlo un poco más público. Pero yo creo que sí hace falta mucho todavía de entendimiento, porque. De, y, y en esta. Discern, tratar de discernir qué es, qué soy, qué. De repente también me pongo a pensar, entonces, como persona, ¿qué te hace persona? ¿Te hace la genitalidad? ¿Te hace de un sexo u otro? ¿Te hace una persona u otra? Eh, ¿Lo que te gusta te, te define como persona? Yo creo que hay muchas cosas que te definen, ¿no? Entonces, tratar de verlo desde uno u otro punto de vista creo que lo limita mucho.
1: El, la visibilidad ¿no? Que, que se requiere con los temas es importante eh, porque hasta ahora siguen eh, no sé, Norma si lo habrás visto pero creo que el, la, la práctica a mí me ha permitido ver una, una gama de diversidad impresionante con las cosas que la gente no se imagina que pueden suceder o sea el, el, el poder trabajar cuando Tienes la, la confianza de que alguien vaya con su. su con, con su. pues ahora sí que con todos los aprietos que le están costando trabajo, eh, hace que yo creo que si la gente supiera, y que, y que no tendría que necesitar eso para darse cuenta, que lo que se cuece en la olla dentro de la casa, de la intimidad de cada quien, es tan revelador y que nosotros desde nuestra normalidad opinemos y juzguemos, eh, ha, ha, ha habido casos en donde de verdad, pues, no, ¿qué, ¿qué les gusta? El abuelito. El abuelito que va a trabajar una bronca y que de pronto te dice, pues parte de mi rollo es que pues ya la situación con intimidad con mi esposa, pues somos tercera edad, ya no funciona igual, buscamos alternativas, me preocupa mucho, porque yo ya no respondo como antes, pero ¿qué crees? Que de pronto con el colombiano de 25 sí responde, y bien, y, 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 y la culpa que eso acarreaba, ¿no? A mí, a mí me decía, pues yo cada domingo voy y me confieso. Me confieso porque me siento muy culpable de ser una cosa, asumir un rol, haber dirigido mi vida, y de pronto ir descubriendo, pues ir despertando, ¿no? Todavía cuando mucha gente cree que todo se está yendo para otro lado, hay cosas, hay despertares, hay iniciaciones, precisamente. Entonces yo un día le dije, y no te causa cosa como que, le dije, ¿y el, el padre del domingo siempre es el mismo, el sacerdote? Y me dice, sí. Como diciendo, sí, pero pues porque es de secreto de confesión. Le dije, pero entonces todos los domingos vas y le dices que estás arrepentido porque otra vez te volviste a ir con alguien con quien sí funciona si no sabes qué te está pasando. Entonces se agolpaban una serie de situaciones en su cabeza y decía, es que lo, lo, lo disfruto tanto y me doy cuenta que es una situación tan nueva para mí, pero de pronto, pum, imagen de los nietos, ¿no? En la cabeza, imagen de la esposa, de los hijos este, mujeres que de pronto eh, estoy, fíjate el nivel de avance que logran algunas situaciones y también para que la gente sepa que hay niveles, hay de estar atrapados a estar atrapados, ¿no? Hay, hay, hay mujeres que, que cuentan, por ejemplo, estoy casada y tengo mis hijos, pero de pronto pues también me gustan las chavas y mi esposo lo sabe. Entonces yo estoy casada, tengo hijos y tengo novia y cenamos juntos de pronto los tres, y lo hemos platicado muy bien, claro, después de la respectiva convulsión que eso generó en su momento, y la gente ahorita tal vez esté escuchando y diga, qué cochinada, qué arrebato, qué desbarajuste, qué, qué degenere, ¿no? Esta palabra así como muy de, qué degenere, pues sí, esa es la diversidad dentro de la diversidad. Estamos viviendo situaciones con respecto a quiénes somos y lo que nos gusta y dónde y con qué reaccionamos y con qué no, que se supone que sí, tendríamos que, que ya nos han rebasado, ya, ya va más allá. Hay, hay mucha literatura que se tiene que reescribir al respecto y mucho mucha exposición que se tiene que replantear también en cuanto a lo que considerábamos como habitual, porque ya está dejar de decir normal es urgente, ¿no?, norma, y creo que independientemente de esto, por ser temas que implican asuntos sexuales y asuntos de quién soy yo, o sea, de ego, yo creo que es algo que no va a dejar de llamar la atención
0: nunca.
2: Y sobre todo creo que en esta en este avance, digamos incluso como a nivel teórico y todo, de que hay otras generaciones muchísimo más informadas y que tienen como apertura hay que señalarlo también en la ciudad y en el medio donde nos desenvolvemos ¿no? porque claro. también pues, hay muchísimas realidades, al menos en el país incluso también en la ciudad ¿no? o sea eso sí es súper importante de mencionarlo. Pero bueno, creo que estos avances eh, teóricos que se van como filtrando en el mismo imaginario colectivo, ¿no? Y esto va como ayudando a que el, para la siguiente generación sea como un poco más sencillo, ¿no? O sea, de nuestra generación a la de nuestros padres, pues hubo un salto importante, ¿no? Un salto de, como de de este, intentar entender todavía, ¿no?, un poco como esta apropiación a través del entendimiento, pero al menos ya de brindar la posibilidad de, bueno, pues vamos a entenderlos, ¿no?, este o al menos este asunto de, eh, yo no me meto con ellos, hasta tengo amigos gays, ¿no? Un <risa> <Claro. risa> poco a poquito, ¿no?, sí. en nuestra generación un poco este plano de, bueno, eh, todos somos diferentes, existe la posibilidad de estos encuentros en la orientación sexual. ¿no?
1: Es que digo, son bien buena onda, ¿no? En todo esto que también es. Sí. No, aparte... no, también hay gente bien culera. De
0: ah.
2: <risa> no, todo, porque al final de cuentas, independientemente de la orientación sexual, todos somos personas, ¿no? Y tenemos ahí pues las heridas de la infancia, otra vez el, el complejo del ego haciendo de las suyas, como siempre, porque incluso al interior del movimiento pues también están estas medio disputillas, no o sea, al interior de, de, de la comunidad perdón, LGBT. O sea, por ejemplo, hay una historia ahí de cuando empezaron, en los setentas en México, eh, estaba el FARC, que era el frente de hombres homosexuales, y estaba pues, también Okiavec, ¿no? Entonces Okiavec estaba conformado por mujeres lesbo-feministas. Y el far decía, no, 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 pues este movimiento no es de, de feminismo, o sea, ¿ustedes quieren su feminismo? Háganse para allá. Entonces hubo ahí también una ruptura, porque pues, para andar viendo a ver este quién sí era homosexual, ¿no? Quién sí tenía el derecho de ser homosexual. <risa> y como no,
1: cadena de antro.
2: ¿Quién le entra? Quién no le entra? ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede reivindicar su sexualidad y desde dónde además? ¿no? ¿Y cómo es que se tiene que hacer? Y luego ya más adelante, pues, cuando llega ya toda la parte trans, ¿no? Y es transexual, travesti, o sea, hay una gama ahí más amplia y más particular. Entonces, las lesbofeministas dicen, no, no, pero si tú no eres mujer, ¿cómo le vas a entrar? ¿no? O sea, ¿cómo viene esta reproducción y reproducción de, de... Mm -hmm. Incluso en el discurso. O sea, yo no tengo nada en contra de las tranzas, hasta son mis amigas, ¿no? Me cortan el pelo.
0: Claro. Sí, 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 sí. Pero, pero que no entran al baño de mujeres, ¿no?
2: <risa> Porque mojan la taza. Ajá. Sí,
0: o sea, la diversidad misma en
1: aprietos, ¿no? Sí. Espantándose de la subdiversidad uh -huh. que,
0: que, que surge a través de sí misma, además. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal ese concepto que, que se está manejando ahora de eh, una comunidad gay machista? Ah, claro. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo podrías entenderlo? Y, y, y claro, o sea, es, es otra vez oprimir al más femenino, ¿no? Resaltando sí. las cualidades masculinas, visto desde el lado gay, obviamente, pero si, si, si eres muy afeminado, está mal. Eso hay que hacerlo a un lado y estás como en el sótano del. De, ¿No? De la escalera. Y es que me estaba acordando ahorita de. escuché un testimonio de un, un hombre trans, ¿no? Que gran parte de su vida la, la vivió como, como una mujer y con todos los temas que, que vive una mujer eh, en un país pues bastante machista. Y. De repente empezó su transición y no sé si lo saben, pero para, para una mujer, para un hombre trans, eh, puede ser hasta muy fácil que, que lo puedan ver como, como hombre. Entonces estaba enfrentando él a, a empezar a encajar en, en grupos de hombres y en estos grupos de hombres machistas se sentía incómodo porque recordaba cómo había sido tratado cuando era mujer. Entonces, lo que hizo fue regresar a ser mujer, pero se dio cuenta que tampoco estaba ahí. Entonces, se dio cuenta que no encajaba en ninguno de los dos lados. Híjole, ¡Qué incómoda y lo, sensación! ¿no? Y lo que hizo, y, y, y lo tomó como, como, eh, como construcción personal muy razonada y, y, y muy bien definida, eh, el convertirse en un hombre homosexual. Trans, muy afeminado Entonces Es ahí donde yo, donde yo pienso Qué libertad tenemos En este momento de construirnos De la manera que, que, que Queramos, ¿no? Y qué rico Poder eh, Ver esta, eh, esta Vida y decir, quiero agarrar este Elemento, pero quiero agarrar esto, pero esto No me representa y lo quiero hacer a un lado Entonces eh, yo creo que si si lo si se pudiera ver de esa manera, como que cada quien es libre de ser quien, quien quiera ser, obviamente sin afectar a alguien más, porque por allá, eh, hablando de las banderas que decía Norma, parece que ya hay una bandera que quieren sumarle a todas estas, eh, que creo que no cabe, es de, de pedófilos, no donde, sí. donde creen que es una preferencia sexual.
1: Y, y que, que ellos dicen que no es pedofilia, ¿no? Pero ya, ya es un asunto, creo, creo que ese asunto está muy turbio, está muy caótico, muy revuelto y, y muy, este, tenebroso, pero ahorita lo que decías de este hombre trans homosexual muy afeminado es como el ejemplo clásico de darme cuenta que yo me estoy, yo mismo me estoy limitando, ¿no? Antes de haber tomado esa alternativa porque solamente estoy viendo dos opciones y dos espacios, dos escenarios y dos posibilidades de mí mismo, cuando realmente puedo eh, ser, eh, yo lo diría así, puedo hacer algo maravilloso, puedo ser y hacer algo maravilloso con todo eso que me haga sentir cómodo en cualquier espacio y libre incluso de manifestarme incómodo por lo que está haciendo el club de Toby, porque sí soy hombre, pero ojo, porque soy homosexual y además soy muy afeminado, ¿no?, entonces, no solo porque sea hombre significa que ya voy a estar de acuerdo con lo que implica para mucha gente ser nada más hombre. Eh, otra cosa que decías, esta parte de los, los gays que optan por la masculinidad como bandera, no está mal. El asunto es no, por qué no. entonces, no, pero a lo que voy es eh, refiriéndome a ellos, pero por qué eso tiene que ser un como rebote que lo femenino mal, O sea, que si eres femenino está mal. Es que lo que tienen que entender es que cada quien puede ser lo que se le pegue la gana. Ser, ¿eh? no hacer, porque en sí. hacer lo que se le pegue la gana pueden entrar otras cosas que la gente malentiende. Cada quien puede ser lo que se le pegue la gana y eso no tendría que hacernos establecer que lo que sea distinto esté mal o no sea lo adecuado.
0: Es que creo que ahí se está colado un eco de lo que debe de ser normal. No y, y, y a mí me gusta pensar también que lo normal, bueno, lo normal es un concepto también que nosotros le ponemos a las cosas. Para una sociedad no es normal que un hombre se vista de mujer, pero en el Istmo de Tehuantepec es normal que existan mujeres entonces ¿qué es normal? No. Sí, aunque, aunque
1: ahí, hay, ahí hay un factor muy específico, sí, muy especial, sí, sí. ¿no? El, el de, sí. pero espérame, déjame explicarlo. El de que las mujeres no, no pueden tener pareja. O sea, es sí. como, claro, eres mujer reconocida ante la comunidad y, y demás, pero ahora sí que como que el castigo de no poder amar, ¿no? Amar ni ser amada. Entonces, hasta por donde quiera que le veas, hay cosas
0: que brincan, ¿no? Sí, pero lo ponía como ejemplo para, para que entendamos que lo normal no es, no, eh, no, no está ahí implícito en la naturaleza. Es un concepto que nosotros le ponemos a las cosas para sentirnos seguros, a de decir, ah, es que eso sí es normal. Y entonces, si rompemos con eso de que es normal y que no es normal, entonces, pues sí, sale una gama inmensa de cosas y y posibilidades que, que se pueden aplicar, ¿no? Eh, Sí, no.
2: Perdón, a final de cuentas creo que si entendemos que la normalidad en realidad es un mito, ¿no? Y, y lo vemos desde ahí, entonces pueden surgir estas posibilidades de, de este ejemplo que contabas sin tanto sufrimiento, ¿no? Porque empezar a construir tu diferencia a partir de un canon establecido, lo único que hace es como... Eh, construir esa diferencia, pero con, con esto como parámetro, ¿no? O sea, justo lo que decía Jaime hace rato, de, bueno, yo no, yo no me identifico con ser mujer, si es género, entonces me vuelvo hombre, ¿no? Ya no hay otra. O sea, como me vuelvo hombre y entonces ahora lo que significa es ser hombre está de este lado. Entonces, creo que el aprender... A vislumbrar que estos eh, pues, cánones establecidos de la normalidad en realidad son un mito que, medio que nos ayuda para tener ahí algo de referencia, pero que no son una regla establecida, este, inamovible, nos va a permitir, pues sí, tener una vida más feliz, ¿no?
1: Sí, como, como que depende de dónde se quiera agarrar cada quien, ¿no? Porque, como decíamos al inicio, hay gente que está agarrada de que lo externo se acomode a como le dijeron y le contaron que tenía que ser, a pesar de que ven lo diferente todos los días, ¿no? Y, y que creen que estar consciente de lo diferente y aceptarlo implica, claro, pues, como decíamos, están los de las estéticas, ¿no? Están las que juegan fútbol y tengo Ajá. todo este estereotipo que me dice este que, que seguramente que, que quiero por un ejemplo, porque es, es algo que estaba platicando hoy en la mañana eh, que tenía que ver, me voy a salir tantito pero para poder entrar al tema otra vez con Ajá. estos profesores de química que grabaron, ¿no? desde el que dice, las mujeres son como una bolsa de hielo este porque aflojan cuando les pegas por, por ahí hay, hay un ruido que se está metiendo muchísimo. Si sí, sí. mientras pueden cerrar su micrófono, porque... Ándale, sí, creo que eras tú. Este, porque decía que con las bolsas de hielo, este, porque pues, cuando les pegas aflojan. Eh, todo esto en las clases de Zoom que estaban dando. Y había otro profesor que una alumna le está preguntando, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? como que qué es lo que tengo que... ¿Qué sigue no? para mi trabajo, para mi calificación? Y el profesor le dice, eh, pues ahora sí que no, no te puedo pedir sexo porque ni siquiera estamos en clase presencial. Independientemente de lo que hayan sacado de contexto, no, porque esta persona que tomó clases con uno de estos maestros y me decía, este, yo conozco a ese profesor y la verdad es que eso le contesta hasta un hombre, ¿no? Y es del típico que dice, ay, ni que estuvieras tan bueno para que te pusiera 10. Ay, ni que me aflojaras para que te pusiera. Como sea, es... A lo que voy, y por eso me regreso al tema de la diversidad, es que hoy día, tanto en el tema de la diversidad, eh, de la tolerancia, de la equidad, no podemos quedarnos en el asunto de que hay una diferencia para mí por tener 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años en el nivel de conciencia que tengo del entorno en el que estoy seguramente estas personas dicen, dicho por las personas que me lo contaron, pues claro, así ha sido siempre, son personajes que llegan y así expresan sus puntos de vista en la clase y dan siempre lo mismo y son expertos y todos los años es lo mismo y tienen una forma de pensar caduca con respecto a los demás temas. Pero por, creo que la, la mayor lección a la que nos estamos enfrentando todos es a la falta de actualización, no importa de qué generación seas. Y ese estancamiento que asumimos que por ser nuestros papás, nuestros tíos o nuestros abuelos decimos, ay, pues es que también ya ve qué edad tiene. No, la edad no puede ser una justificación para que te desconectes del mundo y de lo que está sucediendo. No tienes que precisamente eh, ser una persona de tercera edad que ya diga, claro, sí, cisgénero, ay, sí, trans, afeminada, con no sé qué, pero que por lo menos no se le vaya encima, ¿no? o que si son parte de sus familias no sea motivo para que se les segregue, para que se les excluya, para que se les ataque y sobre todo para que se les condicione el cariño, para que se les retire el apoyo, para que se le vea como algo tan distinto, que a veces resulta súper incómodo, ¿no? Ser la persona distinta este las miradas, la energía la conducta todo 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 habla, todo dice mucho más de lo que decimos, entonces Creo que esta manera de quedarnos en una ideología, en una forma de ser y de ver la vida, por la edad que tenemos, es una justificación que también está dejando de tener sentido, ¿no? para cuando hablamos de estos temas, porque siempre eh, decimos que, o justificamos muchísimo que es por ser de otras generaciones que cuesta trabajo, y, y, y yo creo que puede costar más trabajo, pero no es motivo para no actualizarnos porque se lastima. Se lastima.
0: Eh, es que yo creo que justo por eso es necesario también eh, que, que, que se hagan visibles, ¿no? Que, que estos temas se hagan visibles y se hagan evidentes. Y, y yo creo que gracias a las redes ahorita, a muchas plataformas, hemos podido conocer mucho, Mucha gente que sale y dice, yo estoy pasando por esto y casi, casi voy a documentar o mi transición o mi salida del closet o mi día a día. Entonces, desde ahí yo creo que se empiezan a contar todas estas historias que son todas interesantes donde podemos ver cómo hay una gama infinita de maneras de ver y de, y de vivir la vida, ¿no?
1: Eh, hay, por ejemplo, mucha... Eh, las redes sociales juegan un factor importante ¿no? Yo creo que han permitido también un despliegue de todo este nuevo lenguaje Y de toda esta nueva conciencia Que es esencial eh, Y de hecho, por ejemplo, en, en, en la página que estaba viendo aquí hace rato Del, del gobierno, por ejemplo Aquí mismo está, ¿no? Eh, .go.mxegoba artículos. Y aquí viene una amplia eh, información acerca de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Formas de, de expresar el afecto, el erotismo, el deseo, las prácticas amorosas, la, de, la identidad de género, eh, cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público. Eh, entender que es independiente de la orientación sexual, que incluye libertad de modificar la apariencia o la función corporal, qué diferencia hay entre identidad de género y expresión de género, qué significa el acrónimo LGBTI, eh, el ser lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual, eh, una serie de derechos y de información que creo que sí tenemos... Eh, muchos matices para quien dice que todavía estamos como muy atrás en ese tema, pero yo creo que se están haciendo logros importantes. Estábamos comentando lo del Papa hoy, Norma, también, ¿no? Que parece que mucha gente decía, ¡eh! Pero es que hay que leer la nota completa, ni siquiera la nota completa, el título. Y ¿no? sí.
2: en la mañana platicábamos de este asunto, ¿no? De, de cómo se le aplaudió al Papa que él ya pusiera su bendición para que se casen. De manera civil, ¿no? O sea, justo en un ámbito en el que él pues no tiene ningún poder en realidad, ¿no? O sea, que hable, que, que, que nos diga qué onda con la iglesia, pero ahí sí no, ¿no? O sea, en el sí. civil, pues sí, claro, cásense, ¿cómo de que no?
1: Es que es juez, pero tú no sabías, es juez también. <risa> Es este...
2: Somos una maniobra muy interesante, la verdad, ¿no? O sea, porque ahora ya es un papa muy pro, muy abierto, muy querido, y no le movió un pelito a la institución católica, ¿no? no. Pero también platicábamos <ríe> un poco como, pues, esta necesidad o esta intención de que la iglesia católica cambie, ¿no? O sea...
1: Sí, es, es como de, ah, pero no nos dejan el matrimonio porque la iglesia dice, bueno es que en serio eh, pues si, si no, no o sea, creo que también hay una eh, porque había, por, por ahí había una cosa cuando empezaba lo de lo, lo civil, ¿no? que decían, no se puede llamar matrimonio aquí tampoco, sino que va a ser la sociedad de convivencia o algo así Ajá. entonces era de, no, a huevo que se llame matrimonio, entonces parece que es como de, ¿qué es lo que quieres? ¿generar una serie de derechos y de condiciones que te mereces y que es totalmente natural que las tengas? O ya salimos como la del video del cumpleaños, que lo que quieres es soplarle a la vela de la otra aunque te agarre de las greñas. Lo que quieres a veces es agarrarte de las greñas también, ¿no? Porque cuando empieza a suceder eso ya uno duda qué es lo que quieres obtener, porque parece que aunque te lo den, te quieres putear con alguien.
0: Entonces, es un poco natural, ¿no? Es un poco natural que pase esto de, de querer, de, de querer a, a salir y abarcar y, y gritar y... Y, por ejemplo, me, también me da mucha risa cuando hacen estas críticas al, 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 al Pride, ¿no? Donde dicen, pero es que ¿por qué salen y se encueran y, y por qué no? O sea, pareciera que tienen un día y, 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 y ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué otra vez? ¿Qué, qué te incomoda? ¿Qué ajá, te justo, mueve?
2: Ajá, justo. Puedes... Puedes luchar por tus derechos, ¿no? Pero no, que no se haga así.
0: Sí, que no se note, sin, que no se, que no se pero vea, porque además hay niños que, le, que les vamos a enseñar. Pero sin nacha.
1: Sin, sin nacha y sin chichi. Oye, ese es todo un tema. Yo llegué a conocer gente que me decían, pues a mí la marcha me caga, yo no le veo ningún sentido y no, no tiene ninguna utilidad y nada más hacen el ridículo persona que tenía su tratamiento antirretroviral en la clínica Condesa gratuito gracias a algo que él ignoraba que era un movimiento legendario uh -huh. que, que, que justo lo que ahí se caracteriza por eh, es que yo creo que en el fondo to, se, se lleva una pena muy grande mientras llevas la tanga dorada con las plumas uh -huh. vas llorando por dentro pero tienes esa, esa capacidad de ir bailando samba y, y riendo y gritando a la vez que, que vas cargando una cantidad de heridas, ojalá cada vez más cicatrices en vez de heridas. Este, que no se alcanzan a ver la gente que lo ve muy literal es que yo solo veo fiesta y desmadre fíjate qué capacidad de hacer fiesta y desmadre dentro de una temática que ha dolido tanto y que ha costado tanto trabajo hay gente que puede entaconarse ese día o ponerse lo que quiera y, y, y salir bailando medio encuerado pero porque ese día lo puede hacer llegando a su casa se tiene que cambiar y no se le va a poder notar que además fue a la marcha porque si no le va como en feria entonces Mucha
2: gente de, de, de los estados ¿no? que viene justo a la marcha que, que dice que vino otra cosa que se avienta aquí el fin de semana que es una especie de catarsis ahí este, fuerte entre la euforia entre la fiesta pero que sí, o sea, yo, yo también creo que hay incluso quien, quien eh, danza y, y al mismo tiempo tiene toda esta tristeza por dentro que ya luego se reflejan esos excesos que sé yo hay otras personas que no, sin embargo, creo que el, el que se haya vuelto ya como esta fiesta también habla mucho del momento que estamos viviendo en particular ahorita, ¿no? O sea, la primera marcha de, del movimiento ni siquiera fue sobre reforma, los mandaron por la calle de atrás, les dijeron ustedes, o sea, ¿sí pueden marchar? ¿Cómo de que no? Porque pues el, el en ese entonces distrito federal dijo, bueno, pues Órale, pero de este lado, ¿no? O sea, escondiditos. Sí. Y cómo poco a poco se ha ido ganando este terreno dentro del espacio público, ¿no? O sea, y que a estas alturas se haga una fiesta, existan un montón de, de, de estos cochecitos alegóricos, ¿no? Los antros revienten, habla mucho de toda esta evolución, ¿no? Y seguramente en unos años va a ser distinto. No sé muy bien para dónde, sobre todo con el COVID, pero sí nos, o sea, esta, esta clase de manifestaciones, ¿no? Esto que se ve. Lo que está haciendo nada más es dar cuenta de un momento histórico muy particular.
1: Sí, por, porque hasta sí. al menos el año pasado no cabíamos ahí, y digo no cabíamos porque estaban hasta las señoras con el mandil, los papás, los mecánicos, los albañiles. Es una fiesta para todos y sí fue legendaria porque es la más concurrida, creo, ¿no?
0: Sí, y, y notar también que si bien hay mucha fiesta y hay mucho encuerado y mucha entaconada, también hay muchas familias y hay mu muchos, eh, muchas asociaciones civiles eh, que también siguen luchando por muchas cosas, ¿no? Sí, es Vayan así. temprano y son los primeros que, 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 van, que van marchando. Hay espacio para todos
1: siempre, eh, no precisamente cuando se trata de tiempo, y el programa se le va acabando el espacio. Pero creo que sí es importante, incluso, no sé si el siguiente, pero se, se, seguir hablando de esto porque salieron temas importantes, ¿no? Como el valor que se le da a las conmemoraciones, cómo se llegan a confundir nada más con libertinaje, con cosas que no volteamos a ver, que han sido producto de luchas que se hacen. Es que una lucha se puede hacer también mientras se va bailando y llorando. Mientras se va sonriendo y, y sufriendo un poco de cierta manera, eh, pero no todos lo alcanzan a ver. En esas fechas en donde hay marcha también sale mucho congreso de trabajo, ¿no? De gente que dice: Tengo congreso en la Ciudad de México, qué sí. casualidad, mi vida, llego el lunes, a <risa> besos a los niños. Entonces, este, pero bueno, ya seguiremos, este. Chacoloteando de estos y otros temas, la semana que entra en transpersonal, como cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Mientras, recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para diferentes trabajos terapéuticos con este enfoque que promete, eh, por lo menos, no hacerlo como tradicionalmente se buscan las únicas opciones, ¿no? Es eh, de, de siempre, Norma, tus redes
2: en Instagram y Facebook como psicoterapia.integral y en bajo eh, Twitter como psicoterapia -y, y la página que es www.psicoterapia.integral.net
1: terapia presencial en Ciudad de México y en línea
2: Exacto. Ah, cualquier parte -y, ¿no? y en línea
0: para donde quiera y Juanjo este pues página web Instagram y Facebook terapia con sueños con, con n este, también hay talleres, todo ahí está. El taller
1: de, de análisis de sueños del de, de 9 al 13 de noviembre. Y bueno, hay ahí hay información de todo el proyecto. Y eh, ahí me encuentran en jaimelugo.com, terapia emocional de enfoque transpersonal, también presencial en Ciudad de México, en Condesa y en línea a cualquier parte del mundo y en redes sociales como Transpersonal Jaime Lugo en Facebook y en Instagram. Así que, pues aquí estamos. Eh, pueden contactarnos y de otra forma nos encontraríamos en vivo la próxima semana o en el podcast Spotify, iTunes, Sony Radio, iBox, transpersonal en 8 y media. Gracias a Manuel Méndez en la producción. Y pues que tengan excelente semana y reflexionen al respecto, porque todos estamos dentro de la diversidad. De alguna forma, en un tema u otro, todos hemos estado en el closet por alguna
0: cosa. Entonces, este, tomémoslo en cuenta y hasta pronto.